0: Hola a todos, mi nombre es Alice Iglesias, soy organizadora profesional, edito el blog Orden y Limpieza en Casa y el canal de YouTube con el mismo nombre y soy la creadora del método 21 días para tener tu casa en orden. Seguimos con esta segunda temporada del podcast y en este segundo capítulo vengo con una familia que a mí me encanta. Es la familia de Mario de Gelatina de Plata, es una familia expatriada en Dublín y nos van a contar todos los trucos y secretos de su organización familiar. Espero que os guste. Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast... Seguimos entrevistando a familias, en este caso, familias por el mundo. Y hoy os traigo a Mario, ella es gelatina de plata en Instagram y es una familia de expatriados en Irlanda. ¿Cómo estás? Hola, bien, bien, bien. Aquí
1: Muchísimas andamos. Muchísimas
0: gracias por dejarte que, que te saque ahí todos los trucos de orden y organización y limpieza de tu casa el extranjero, Mario. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Estáis
1: contentos? Sí, la verdad que sí. La verdad es que llevamos aquí, este es nuestro cuarto año y estamos muy contentos. una experiencia desde el principio buenísima. No, Vamos, sin lugar a duda volveríamos a repetirlo con los ojos cerrados.
0: Bueno, y para que no se nos olvide, preséntate, cuéntanos cuántos miembros sois en vuestra familia, cómo te podemos encontrar por Instagram, porque bueno, además ahora... Eh, bueno, cuando nos estamos grabando empieza Halloween y siempre decora su casa, que es morís. Pero luego también viene la Navidad, que también mola mucho. Así que os recomiendo muchísimo seguirla. Cuéntanos un poco
1: sobre ti, preséntate. A ver, bueno, pues yo soy María Eugenia Trujillo. Eh, tengo un marido y dos hijos de seis ahora y nueve años. Eh, nos vimos a Irlanda cuando eran chiquitines, eh, bueno, por un tema de laboral exclusivamente y, y por un poco darle la oportunidad a nuestros hijos de hablar inglés. Y bueno, pues aquí estamos desde entonces, nada, mi Instagram es gelatina de plata sin la E de la D <ríe> y, y bueno, pues eh, poco más que añadir, no sé, Alicia, ¿qué más quieres bueno, que te cuente?
0: Os cuento yo que fue una de mis primeras experiencias como organizadora profesional Yo trabajaba en ese Correcto. momento con María, sí, haciendo prácticas, sí, sí. ah, ya tiene nueve años tu hija, joven. Es ya verdad, ves. cómo pasa el tiempo, pero si era un mico pequeñito. Y, y la verdad es que le ayudamos a hacer toda la parte de, de sin piedad y, y vaciado para sí. la mudanza y más o menos una colocación para que cuando llegase allí cada cosa estuviese en, en su sitio y fue toda una experiencia para mí. ¿Y qué tal estáis por allí? ¿Cómo os organizáis? Porque a mí me parece muy complicado el tema de organizarse en el extranjero debido a que vosotros no tenéis familia allí, ¿no, Mario?
1: Claro, la verdad es que no caímos en eso cuando vinimos aquí, vamos. <risa> Te vienes aquí con toda la ilusión y tal, pero pero cuando empiezas a ver que, oye, tienes un problema, necesitas a alguien, lo que sea y tal, pues efectivamente la familia no está aquí. Sí que es verdad que los vuelos de Ryanair son bastante económicos y muy razonables. Entonces, si te sabes organizar un poco con tiempo y demás, eh, los abuelos han estado bastante disponibles y hemos conseguido que vengan pues, a cubrirnos pues, si nos ha apetecido hacer un viaje alguna vez o si, por, por lo que sea, Guillermo se tenía que volver a España o yo me he tenido que ir a a Londres a trabajar en alguna temporada o tal, eh, entonces para eso ha funcionado muy bien, o sea, pillándolo con tiempo y los abuelos que, bueno, la verdad que han podido venir no solo fines de semana, sino que entre semana también, que los vuelos son más baratos, pues, pues por ahí hemos conseguido, conseguido organizarnos un poquito mejor.
0: Y en todo el tema, eh, claro, eh, Irlanda no tiene que ver nada con España con respecto, por ejemplo, a horarios. ¿no? ¿Cómo os habéis organizado en la planificación de, del día a día en casa, Mario? ¿Cómo ha sido ah, eso, eso?
1: eso es gracioso, la verdad. Eso cuando nos tenemos muchas anécdotas así del principio, porque es verdad que, que bueno, culturalmente pues somos parecidos. Los irlandeses, además, son muy, muy tipo españoles, ¿no? Que les encanta la juerga, no sé qué, el hablar, son muy sociables también. Y en eso encajamos muy bien. Pero luego hay otras cosas que no habíamos valorado cuando vinimos y efectivamente, pues una de ellas son los horarios. O sea, eh, cuando de pronto nos ponían los cumpleaños de las amigas de Carla a las dos y media de la tarde, pues nosotros pensábamos, pues si es la hora de comer, ¿no? Pues no, la hora de comer para ellos son las doce de la mañana y luego la hora de la cena, pues son las cinco de la tarde. Entonces, es verdad que luego tienen que cenar otra vez, eh, esto tiene truco porque dices no lo hacen fenomenal, ¿no? y comen a las cinco y a las ce cenan a las cinco y lo hacen estupendamente, pero luego tienen hambre, entonces vuelven a picar, ¿sabes? O sea la cena es la merienda y la merienda es la cena. Claro, a ver, nosotros hemos sacado un poco ventaja de todo eso porque está muy bien y hemos conseguido adelantar la cena que antes la hacíamos muy tarde. Entonces, en eso nos ayuda mucho y hemos seguido algunas de las cosillas que se hacían por aquí y entonces nosotros ahora a las seis y media, siete, ya estamos cenando en, en casa y nos acostamos bastante antes. También es verdad que la luz, el hecho de que aquí se haga de noche antes, sobre todo en el invierno, eh, ayuda un poquito a bueno acelerar un poco todo eso ¿no? que no estás en el parque con los niños ni tal porque hace un frío y llueve y hace viento ¿no?
0: viento y de todo como el día que hoy hace en Madrid que es espantoso sí. Además, por el ah, campo sí. horario, horroroso no sabes como <risas> yo
1: un frío ya este
0: que se te... bueno pues como si estuviéramos en Asturias sí, en Irlanda, sí, sí. Pero aquí o sea, que el tema de horarios os costó un poquitín al principio, pero ahora ya lo tenéis integrado. ¿Y lo consideras mejor o peor que cuando estábamos aquí? A gusta? ver,
1: hay de todo, hay de todo. Hay veces, que, hay veces que nos ayuda, como el tema, por ejemplo, de la cena, que considerábamos que antes lo hacíamos demasiado tarde, eh, y luego hay otras cosas que no nos encajan. O sea, al principio veníamos y el fin de semana, por ejemplo, nos, pues algún día te echabas la siesta, los niños eran pequeños y por aquellas echaban todavía siesta. Y a las seis de la tarde cierran todos los domingos todo, entonces claro, te levantas de la sede y ya no hay nada que hacer, porque a la calle no puedes ir entonces claro, la siesta todo aquello del fin de semana sobre todo los domingos eliminada, ¿no? eliminada,
0: bueno y para el tema de organización de la casa ¿tenéis un plan de rutinas? ¿cómo te organizas? ¿tienes alguien que te eche un cable? ¿la parte de, de las comidas? cuéntanos, danos todos tus secretos a ver, y
1: tips. te voy a contar todo, mira para la parte de limpieza, si tenemos una persona que nos viene, eh, nos venía antes tres días, ahora nos viene dos días porque como yo ahora trabajo en casa y demás, pues ya no necesitamos tanto y yo puedo hacer mucho más. Y luego estamos bastante organizados, eh, mi marido y yo. Entonces, él es el que hace la compra, el que hace las comidas, el que se dedica un poco a los niños en el sentido de ir a recogerlos, ir a buscarlos y tal. Y yo me dedico más a la ropa, a poner lavadoras un poco la intendencia ¿no? de, del día a día pero los menús y absolutamente todo y lo que mejor ordenado está de mi casa tengo que decir que es la nevera o sea y es responsabilidad de mi marido qué bien pero eso
0: está fenomenal sí, sí, jorita, sí, sí. ahí porque al final es que eh, también hay que delegar yo yo por ejemplo y ahora tengo a Alex que le ha dado por cocinar desde que está en casa Hija, es un sufrimiento, porque es que tarda mucho sí. y a mí me pone muy nerviosa. si sí, sí, él se toma su tiempo, es verdad que nos hace unos platos, bueno, y lo intenta, ¿no? Pero, y cocina bien, pero es que es una
1: cosa... No es práctico, no es, no, práctico no, no es práctico. el día A ver, está... yo, yo es verdad que mi marido tampoco deja las cosas limpias así, o sea, yo soy del pinche, ¿vale? Yo muchas ya. veces estoy por detrás y voy fregando y tal de muchas veces
0: de siempre hay un pinche fantástico
1: claro claro lo único que suelo fregar cosas que luego vuelve a utilizar y le molesta sabes entonces lo típico uno de para qué lo has fregado si ya lo voy a usar otra vez ¿no? pero sí no es un poco un poco es así como nos organizamos
0: y cuéntanos, porque yo sé que tú te has iniciado en el camino del minimalismo desde que estás en Irlanda. ¿Qué ha pasado? Bueno, yo estoy muy lejos, tu vida? Muy le
1: no, muy para lejos, nada, muy lejos, Alicia, muy lejos del minimalismo. Pero me atrae mucho o sea, y, que, y, y te voy a decir que, que cada vez eh, creo que voy por un camino que me va gustando. O sea, he empezado mucho por el tema de la alimentación. Estoy a tope con la alimentación, intentando meter rutinas y comidas diferentes y más saludables y un poco acompañándolo para que mis hijos también lo incorporen en su dieta. De ahí, por ejemplo, tengo el porridge, que lo he conseguido, bueno, pues, de aquí, de Irlanda, ¿no? Que a lo mejor ya en España es mucho más conocido, eh, pero vamos, aquí es más, vamos, todo, todo el mundo desayuna porridge. Eh, Empezar un poco por ahí, ¿no? Y, y estoy dando pasitos, o sea, muy poquito a poco, la verdad es que cada vez me voy dando más cuenta que cuanto menos tengo... Eh, más aliviada me siento, o sea, como que, que, que me queda mucho, ¿vale? Y intento bueno, quitarme, intento esto, quitarme. Esto
0: que, le, esto que le queda poco, que le queda mucho son cosas que dice ella, pero ya os digo yo que no, o sea que no, y que no, que no que voy, miente, por, voy bueno. por
1: buen camino, o sea, yo considero que voy por un camino chulo, ¿sabes? y que me va gustando, y lo que más me va gustando de todo, es que estoy yendo muy poquito a poco, o sea, voy metiendo cambios muy poquito a poco, porque me gusta para que se queden, y por ejemplo por ejemplo, aparte de las comidas, otra de las cosas que para mí es fundamental a día de hoy es el deporte. O sea, hago deporte todos los días, poco o mucho. Días Aquí más, en España días días menos.
0: ya es deporte. Y Aquí en España ya eh, sí, sí, sí deportista. Sí, sí. Porque sí, yo me acuerdo que ordenamos todos sí. los kits porque hacía este hombre todo tipo de deportes: eh, trones,
1: maratones. Sí, sí sí, sí, sí. Pues él siempre lo ha hecho: o sea, él hace triatlón y hace Ironman y todo lo que se le ponga por delante. Yo hacía menos, sobre todo porque los niños en aquella época pues eran más pequeños y entonces es un poco más complicado, pero a partir de que ahora empiezan a ser un poco más independientes y, y la verdad es que no hay día que no haga deporte. O sea, para mí ya es un, es una obligación diaria y eso, por ejemplo, también me parece... O sea, que al final el minimalismo, sí, ¿en qué me... consiste? ¿no? Es, es un conjunto de muchas cosas. ¿no? Un y estilo de... de vida en el que tú te sientes bien, en el que vives a sí. ver más tranquilo y más feliz. Exactamente, o sea, cada vez es, es, es lo que tú dices. Cuantas menos cosas tengo, o menos preocupaciones tengo, pues mejor me siento, ¿no? Claro. Y por ahí, y, por ahí va. Juan, y, y cuéntanos, porque mira, esta parte no la tenía yo prevista. A ver qué me Pero, vas a sacar, Alicia.
0: ¿Dónde metes las horas de? Por ejemplo, yo tengo una entrenadora y qué pasa ahora, por ejemplo, estamos en un pico de trabajo físico y no, no puedo entrenar también porque entonces ya me muero. Pero mucha gente, yo por ejemplo, entreno con BEA eh, a la, dos días a la semana a las 8 de la mañana, porque es, uh -huh. es lo mejor, porque es que si no, luego la lío. ¿Tú dónde has conseguido meter esos ratitos de deporte? Estoy convencida que a muchos de los que nos escuchan nos va a venir fenomenal. Porque, no sé, mi hermana, por ejemplo, ahora acaba de tener a su segundo bebé, eh, está también intentando encontrar ese hueco. Mi chico ahora, que dice, es que no salgo de casa. El otro día le compré vitamina D, porque, porque es verdad, es que como no hay que salir, porque ya no tiene que ir a la oficina, eh, va a buscar a mi alcohol o vuelve y ya está. ¿Dónde metemos esos ratitos de deporte?
1: Vale, yo te cuento, entre semana normalmente es a mediodía. En la hora de comer, la hora de comer es la que yo utilizo para hacer deporte. Eh, tengo una hora y luego lo que hago es que como cada vez mis comidas son más ligeras, pues la verdad es que como al lado del ordenador, despacio intento ser consciente de lo que como y no comer deprisa y corriendo y mal. Pero prefiero hacer deporte y después comer poquito a poco, ¿vale? Y luego eh, con los niños, lo que te decía, como cada vez más independiente, pues es que hay veces que me los llevo conmigo, o sea, si yo voy corriendo, pues ellos van en bici, entonces ellos ya, pues hacen la ruta, porque yo les voy diciendo, vamos corriendo, pues nos hacemos seis kilómetros, pues seis kilómetros ellos con la bici y yo voy corriendo y luego mucho hacemos, que nos ponemos, que esto es un poco friki, ¿eh? Pero nos ponemos <risa> al lado del parque de los niños, al lado del sí. parque infantil, entonces mientras ellos están dentro, nosotros nos llevamos la... mi marido y yo nos llevamos la, la mat, la esterilla, sí. y en, y ahí en medio del parque nos ponemos. A hacer... Esto es muy friki, ¿eh? Esto es muy friki <risa> es y muy yo friki. sé que nos escondemos muchas veces porque los otros padres pues están ahí con sus hijos mirándoles y tal. O sea,
0: a las tres de la tarde cuando vais al parque, porque es la hora del parque allí,
1: vosotros eh, sacáis ahí las esterillas y ¡hala! Sí, bueno, las 3 de la tarde no. Es, no. Eh, no, porque lo, no. En, en invierno en invierno no es las 3 de la tarde, no, de la tarde. Es el frío que te pelas sí, no y sí, nada. No, eso sería, por ejemplo, los fines de semana por la mañana. En verano sí, en verano sí serían las 3 de la tarde o las 4, la, la hora que pille y que podamos encajar para, para poder hacer un poquito de ejercicio. Y lo mejor de todo es que ya hasta los niños vienen y hacen también sus ejercicios, nos copian, nos imitan, bueno, es un claro, poco...
0: Es, al final es como lo de la
1: alimentación.
0: Eh, Tus hijos comen lo que tú comes eso bueno, es bueno, con alguna cosa, eh, porque yo como un montón de verduras y aquí en mi casa hay cierta verdura de color verde que cuesta una barbaridad. Que no, ay, pero
1: yo entiendo no. que, o sea, una de las cosas que no sé si Bueno, si esto encaja en lo que estamos hablando, ¿no? Pero una de las cosas que yo uso mucho es cómetelo para tu cuerpo aunque te cueste, o sea, para tus defensas, para tus policías. Yo le llamo a los policías a las defensas, digo, no, pues dáselo, un trupeado, ¿eh? sí, yo le digo, dáselo a tus policías. Y entonces los pobres hay veces que. Se lo meten para adentro, ¿sabes? Y yo digo, pues muy bien, están muy, muy contentos bien. ahora. ¿no? Pobrecillos. Sí, en mi casa, sí, sí. por ejemplo, cuesta todo lo verde. Eh,
0: lo verde, mm. no sé por qué. El calabacín, por ejemplo, no es verde. La zanahoria está no, bien también. No, la zanahoria, la zanahoria. está bien. Tajas, naranjas bien, rojos vale. Pero el verde, son verdes. Es verde, es espinaca, todo. eso es... Bueno, 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 unas coles de Bruselas, <ríe> eso es como la
1: muerte. Bueno, pero, poquito no, a poco, poquito a poquito poco. poco pues, trocitos pequeñines les voy dando y yo, no sé.
0: No, yo lo que hago es que tiro mucho de la, de la trituradora de alimentos y entonces pues... Ah, se puré. Sí, las sí. lentejas llevan de todo a mi casa. O sea, las lentejas son... La, la lenteja que se ve es como lo que menos hay, ¿no? Y es como la forma... Y yo de incorporar este tipo de cosas. Muy bien. ¿Y hacéis, cuéntame, Mario, cómo hacéis para organizaros? Por ejemplo, hacéis cambio de armario, eh, hacéis limpieza de primavera y de otoño en la casa, o allí no se hace en, en Irlanda.
1: Pues la verdad es que mientras estamos aquí vivimos en una casa bastante amplia, no tenemos problema de espacio, entonces no hemos tenido que hacer ningún cambio de armario, de absolutamente nada. Yo sí que es verdad que tengo algo de re... soy la que más ropa tiene, supongo que también porque ya no cambio de, y, y ya no cambio de talla, pero no eh, espero, sí. y, y espero seguir manteniéndome ahí. Y entonces sí que todavía tengo las bolsas aquellas que nos hicisteis durante, durante la mudanza y ahí sí. es donde voy guardando la ropa mucho más de verano que sé que ahora en Irlanda, bueno, es que en Irlanda en general, verano, invierno, lo que sea, jamás sí. me la voy a poner, sí. claro. Vale. No me la voy a poner nunca, ahí esa pues está ahí abajo y solo la saco cuando me voy de verano a España. A España, <risa> claro, cuando te
0: vas a pasar calor porque allí al final es como una misma estación, ¿no? Todo el año.
1: Sí, bueno, aquí puedes tener en el mismo día las cuatro estaciones, o sea, tan pronto, de pronto hace mucho calor, crees que sales y hace calor y de pronto hace un frío que pela, se pone a llover, te sale el arco iris maravilloso, eh, pero sí, sí, o sea, aquí confiar en el tiempo, muy poco, muy poco, muy poco. poco. <risa> y hacéis
0: limpieza de verano, allí hacen limpieza de primavera y de otoño, ¿se estila esto o no?
1: Mm, no que yo sepa la verdad Como es que reta, el irlandés todos los textiles, el ¿no? irlandés por lo que yo o sea nosotros sí ¿eh? nosotros sí que nos montamos y pues sí que hacemos nuestras limpiezas nuestras cosas nuestro tal pero es verdad que el irlandés no es o sea si lo pones en balanza con el español que yo conozco eh, a nivel media somos mucho más limpios los españoles que los irlandeses, pero no me ha nadie irlandés no, no, en el post.
0: Nada, nada, <risa> nada. Tenemos público nacional y latinoamericano. Y muy
1: bien, pues estupendo, <risa> estupendo.
0: Vale, pues para terminar, danos tres tips o tres trucos infalibles que tú tengas para el orden y la limpieza de tu casa. O sea, Esas tres Uf. cosas que tienen que ser así,
1: porque vale. sí. Uf, tres. Es que me pillas así un poco... Venga, Mira, me. el que mejor me funciona, por ejemplo, para la ropa sucia, como tenemos aquí una casa y vivimos en un... Vamos, que tenemos dos pisos, por ejemplo, sí si que tengo un cesto en el que tengo la... ¿Sabes? En el que todos ponemos la ropa sucia por la noche y por la mañana la bajamos para abajo y ya la dejo en la lavadora, ¿vale? Eso para bien. mí es fundamental, porque bien, si no, bien. la ropa acaba en 40 sitios. Segundo tip de limpieza, que es más preventivo que otra cosa para mí sería el que no dejamos eh, comer fuera de la cocina. O sea, la comida solo se come en la cocina. ¿no? La, Eso, es ya está. Eso es fantástico, porque no hay ni una amiga descontrolada. Sí, y la tercera es que me vas a regañar porque nada es, o sea, es más preventivo que de limpieza. No, 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 no. Y la tercera es que no se sube a casa con zapatillas. O sea, cada uno tenemos nuestras zapatillas de estar por casa y los niños la verdad es que no las usan, pero van descalzos. Y nosotros sí. Entonces, bueno, en la puerta dejamos siempre las zapatillas y ellos descalzos o con calcetines y nosotros con nuestras zapatillas de estar por casa para no manchar. Es dejar.
0: Tips estupendos. Porque un cubo de la ropa sucia es imprescindible. Sí. Hay muchas veces que la gente dice no, el cubo de la ropa sucia en la zona de lavandería. Cuando la casa es grande, como la vuestra, mm, mm. y tú tienes la lavadora en la parte de abajo, tú no puedes tener... Eh, es que el trayecto desde el dormitorio del baño, donde uno se cambie, hasta la lavadora, si sí es muy amplio, las prendas se pueden ir cayendo. Claro que se van cayendo, sí, sitios. sí,
1: efectivamente. A mí me parece increíble.
0: Y luego lo de comer. Eh, pues me parece estupendo porque es que te ahorras un montón de migas por ahí revueltas. Porque pues siempre... es que no lo
1: soporto, yo creo que esto es un trauma que me generó mi madre con las migas, que siempre iba con un plato debajo de mí. Las migas, las, las migas, migas, ¿no? <ríe> que no me se caigan las tanto.
0: migas. Yo siempre, es, nosotros tenemos todo integrado y es pues para comer, se come en la mesa. Claro. Y es que muchas veces termina de comer, se coge un helado o algo así, se sienta en el sofá y yo empiezo a sufrir ah, porque tengo sí. mucho de en agosto y no. Y, me paso, no. y la de los zapatos, pues a mí ya sabes que me encanta. Y... Mm. y es que bueno, siempre estoy
1: intentando. Especialmente eso. Alicia, pues bueno, nosotros aquí tenemos moqueta. Ya sabes que la moqueta aquí se estila mucho por el frío, por aislar un poco las casas, que yo al principio no me gustaba nada, pues ahora la adoro. O sea, el poder estar descalzo ahora por casa en la moqueta, es verdad que solo la tengo arriba y eso me ayuda mucho. O sea, es si tuviera difícil. la moqueta abajo en la cocina, ¿sabes? En la zona de, 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 de paso de la cocina o en la zona de paso de la casa me molestaría más. Pero como solo lo tengo en los dormitorios, la verdad es que, que me va muy bien. Es que a,
0: a, a mí la moqueta no me disgusta. ¿Qué pasa? Hay que mantenerla y hay que ser muy disciplinado con no entrar con un pie. Una de mis mejores sí. amigas eh, hace 5 o 6 años cuando hizo la reforma de su casa puso moqueta en su dormitorio, me acuerdo siempre de su madre, de Puri, es que está loca porque <risa> <risa> pues es, es calentita, que... yo que es vivo con
1: ella, claro. es que eh, aguanta el calor y entiendo, o sea, desde que estoy en este país, entiendo que la usen. O sea, de claro, verdad o sea, te lo digo. En Madrid, pues, por ejemplo, que
0: en agosto hace un calor que te mueres, un julio, en junio. Claro o ya sí. desde abril hace mucho calor, pues a lo mejor no tiene sentido, pero en Asturias, que hay mucha humedad, que es que hay humedad hasta en verano, o sea, es que es muy incómodo. Sí, o sea, sí, sí. Pisar suelo calentito.
1: Es, es una gozada. Es, es, es muy cómodo. Es una gozada, sí, yo te mal. lo digo. Sí, sí. Y pones la calefacción y guarda y el calor, más, o sea, retiene el calor. Es verdad que pasamos el aspirador cada dos por tres, o sea, al final coge mucho polvo, pues sí. Coge mucho polvo, pero bueno, pero, ¿no? No, no, hay ventajas, quizá, inconvenientes, no, como en todo.
0: Que, no sé, pones un robot aspirador en tu vida, tengo, tengo, es básico en la vida, un no robot tengo. ahí a tope y... Tenemos con... a Rumba, sí, por aquí, Rumba por casa. Rumba es, es mejor aliado, y pasa todos los días, yo siempre lo digo, una vez haces mm. la inversión económica, que es lo que te cuesta, qué más te da? ponerlo una vez, que las baterías tampoco son tan caras, y a lo mejor te pide cada dos, tres años cambiarla, no más, mm. y, y es verdad que te quita realizar todo ese trabajo a mí me gusta, a mí la moqueta no me disgusta sobre todo para determinadas áreas de la casa pues a lo mejor en un baño no la pondría ay la no cocina, por favor en mira yo
1: viví en Estados Unidos y teníamos moqueta en el váter en la tapa del váter Alicia ¡Ah, qué grimo! ¡Oh! <risa> <risa> Qué gris. No lo quieras pensar, no lo pensemos más. No, el culete es muy calentito para apoyarte en la taza, pero madre uh, mía, o sea, ¿qué habría ahí? No lo no quiero ni pensar. Ahí ni
0: con jureta. Eso es. Bueno, pues me ha encantado, estoy segura de que va a gustar muchísimo, espero que os haya gustado. No os olvidéis de seguir a Mario con gelatina de plata sin D, o sea, sin E de la E, pero bueno. Como habéis entrado probablemente al podcast a través de Instagram o del blog, os lo dejo todo enlazadito para que podáis seguirla. De verdad, disfrutar un montón de sus fotos porque hace una fotografía increíble y la casa es espectacular. Mil gracias por haber participado. Gracias a ti,
1: Alicia, por invitarme. Nos
0: vemos muy prontito por España. Un abrazo. Gracias. Grande. Sí. <risa> Hasta luego.